Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. La, la première évidence, en, mmh. en, en réalité, c'était euh, de, de euh, revenir au Maroc. Quand je dis revenir, c'est lié aux origines. Je ai jamais vécu. Je connaissais le Maroc pendant les vacances uniquement. Mmh. Euh, mais ça a toujours été de m'installer au Maroc. Je voyais beaucoup de personnes qui, euh, qui partaient. Moi, j'ai une idée, je répète souvent aux salariés ici, si, si on était, euh, enfin, si vous pouviez être en échange avec les, les équipes avec lesquelles je travaille ici euh, au Maroc, euh, moi, je leur dis, euh, je, je viens et on doit créer un esprit de famille. Mais l'esprit de famille, comme on n'est pas une vraie famille de sang, il faut qu'on la crée. On la crée parce qu'on passe 8 heures, voire des fois 9 heures ensemble. Le soutien, il a été total de, de mon épouse et puis de, de, de mes filles hein, qui, ont, qui ont 11 et 12 ans. Euh, le bébé, lui, il n'a pas eu son mot à dire, évidemment. Mais euh, euh, derrière, quand on parle des parents, des beaux-parents, euh, ça a été plus compliqué. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Hakim Kolaichi, entrepreneur, CEO de FairUp. Parmi ses points forts, entre autres, le business management et le marketing. Hakim Kolaichi, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, le plaisir est partagé. Alors Hakim, euh, avant d'en de, apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, il y a eu un avant-entrepreneuriat, autrement dit vous avez connu le salariat. Euh, vous faisiez quoi dans cet univers avant le switch ouais. Alors j'étais en France, à, à Strasbourg, et j'étais euh, fait des études en marketing, mais j'étais commercial pendant une douzaine d'années mmh. à, à Strasbourg, non, pour plusieurs entreprises. Et ensuite, j'ai pris la direction de ce qu'on appelle un centre socioculturel, une grosse association euh, toujours à Strasbourg, mm -hmm. euh, d'une cinquantaine de personnes, et où j'étais euh, des directeurs salariés euh, de cette structure-là. J'ai fait 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement, mais euh, j'ai switché ensuite pour prendre la direction euh, générale d'une euh, entreprise adaptée, donc une entreprise adaptée en France, c'est une entreprise dont la moitié des salariés sont en situation de handicap, c'est une entreprise commerciale. Mm -hmm. euh, pour le coup, c'était handicap visuel, et cette entreprise faisait 140 salariés. D'accord, donc il y a eu quand même... Mon expérience salariale. C'était pas très long aussi, c'était peut-être assez, assez bref. Mais disons que sur ces deux dernières euh, expériences de, de direction, il y en a une qui a duré euh, presque 5 ans et l'autre 3 ans et demi. Donc, oui, il y a eu 8 ans et demi de, de, de salariat. Ouais, C'est quand, euh, quand même conséquent. Est-ce que, euh, en quelque sorte, l'entrepreneuriat, ça a toujours fait partie de, de vos envies Ça a toujours été une évidence pour vous tout au long euh, En fait, la, la première évidence, en, mmh. en, en réalité, c'était euh, de, de euh, revenir au Maroc. Quand je dis revenir, c'est lié aux origines. Je n'y ai jamais vécu. Je connaissais le Maroc pendant les vacances uniquement. Mmh. Euh, mais ça a toujours été de m'installer au Maroc. Je voyais beaucoup de personnes qui, euh, qui partaient. Ensuite, euh, ces expériences de, de direction, même si elles sont dans ces deux structures-là, même si elles sont... Euh, euh, salariés, mm. en fait, elles, elles ont en commun avec l'entrepreneuriat la responsabilité, la responsabilité du fonctionnement des entreprises. Oui. Euh, et euh, la frustration, entre guillemets, si, si, même si le mot était un peu fort sur le moment, parce que je prenais quand même plaisir, mais il y a quand même une part de frustration, mm. elle est basée sur, sur un point, c'est qu'on a beau être en direction, en direction générale, les décisions, même si on est convaincu que les décisions sont les bonnes, l'argumentation, la stratégie, le management, euh, doit toujours être validé euh, par, euh, bah, par les vrais responsables juridiques des entreprises, alors soit ouais. c'est un conseil d'administration, soit c'est un président. Et donc, euh, la responsabilité, on la porte euh, sans forcément porter toutes les décisions. Mmh. Euh, et, et je pense que la, la volonté de vouloir passer le cap et de devenir entrepreneur, 
et, et elle s'est nourrie en fait de cette situation-là. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a eu un moment, euh, un moment décisif, en quelque sorte, un déclic où précisément vous êtes dit « c'est bon, je me lance ». Oui, alors je ne vais pas être original, j'aimerais <rire> bien avoir une, une autre histoire à ça, mais c'est la période du Covid. La ouais. période du Covid, moi je l'ai vécu en France dans cette entreprise de 140 salariés euh, adaptés, mm. où je me suis retrouvé moi seul à aller au bureau parce qu'il euh, il faut assumer les relations, en fait, les demandes de, de, de soutien avec l'État. Donc, il y a quand même du travail, même si l'activité en elle-même était arrêtée, totalement arrêtée d'ailleurs, hein, comme partout dans le monde. Euh, il y a quand même fallu euh, maintenir euh, euh, la partie salariale, euh, le, la partie financière et se retrouver seul dans une grande entreprise et être le seul à travailler. Là, je me suis dit, euh, c'est pas possible. Si jamais il y a des choses qui doivent être faites, s'il y a un investissement aussi fort, aussi important... Euh, il, il faut que je le fasse et que je le nourrisse pour moi-même. Voilà. Mmh. J'avais le sentiment de, de dépasser en fait, euh, euh, les fonctions du salariat et d'être entrepreneur sans avoir réellement la légitimité de l'entrepreneur. Vous pensez qu'il y a une légitimité pour être entrepreneur euh, je, je, je pense qu'on euh, que se crée cette légitimité ouais. euh, en, en portant les choses. Euh, elle ne se traduit pas forcément euh, dans le fonctionnement qu'on peut avoir. Ouais. Je suis entrepreneur... Euh, il euh, y, y a autant de types d'entrepreneurs qu'il peut y vrai. avoir peut-être d'entreprises, mais euh, et quand je parle de légitimité, c'est de dire, ben voilà, in fine, euh, on, on est le propre décisionnaire mmh. de la stratégie qui est appliquée, de son investissement et, euh, et de la responsabilité qu'on porte. Ouais. Euh, quand vous savez que derrière, vous avez une validation à aller chercher auprès d'une, ce qui est logique encore une fois, mmh. d'un conseil d'administration ou d'un président, cette légitimité, même au regard de, de, de vos salariés, de votre environnement, de l'environnement de l'entreprise, elle, est, elle a une limite, elle atteint une limite. Voilà. Donc, euh... Et vous avez parlé du Covid, du confinement, etc. C'est vrai que c'était une période assez décisive pour plusieurs personnes. D'ailleurs, beaucoup de personnes se sont lancées durant, durant cette période. Il y, a eu un petit, il y a eu un déclic un peu général. En, en quelque sorte, les gens se sont rendus compte en fait, que l'univers du salarié, avec tout ce que cela comportait comme stabilité, avec le contrat, tout ce qui va avec, le salaire qui tombe tous les mois et tout, bah c'était limite plus la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu leurs emplois, il y a des gens qui se sont, euh, voilà, qui sont retrouvés bah, sans emploi et qui ont dû euh, trouver d'autres alternatives, parmi lesquelles, justement, s'ils avaient une envie d'entreprendre, ils se sont dit, bah, voilà, c'est le bon moment. Donc finalement, je pense vraiment qu'il y a eu un boom euh, post et pendant Covid par rapport à ça, par rapport à l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Et derrière, sur ce que vous dites, et moi, si, si je par rapport au, au changement, en tout cas, de, de carrière, mmh. il y a eu énormément de changements de carrière, même au sein de l'entreprise que je dirigeais, ouais. euh, quand on, quand on y repense et quand on reprend les choses, il y, y a plusieurs services en fait au sein de l'entreprise qui, euh, euh, bah, qui fonctionnaient. Il mmh. y en avait un ou deux qui ne fonctionnaient pas. J'avais une, une plateforme de téléphone en France, mmh. euh, notamment pour vendre les produits à distance, puisque je vous ai dit, on a travaillé des personnes en situation de handicap, mais mmh. pas que. Et, euh, et, et cette plateforme-là, elle, elle fonctionnait très peu. C'était un des services sur lesquels on perdait le plus d'argent depuis mmh. des années. Euh, et on a tout changé. On a essayé de changer le format, les produits, le catalogue, la communication, les argumentaires, la formation, euh, des fois quelques salariés. Et euh, rien n'y fait, on n'y est pas arrivé. Alors d'autres y arriveraient peut-être, c'est peut-être mmh. ma limite. Mais en fait, le fait de vouloir être entrepreneur, moi quand je, je passe ce cap-là, euh, pendant un an, je travaille un projet en parallèle. Et ce projet-là, c'est justement le seul service que je n'arrive pas à faire fonctionner en France. Mmh. Et, et c'est là en fait où, euh, en venant au Maroc, je, je me lance en faisant évoluer avec ma vision, avec ma stratégie comme comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. euh, en étant convaincu de, que, que les décisions que je prends sont, sont les bonnes, même si on a le droit à l'erreur, et d'ailleurs on en fait, on est entrepreneur. Mais en tout cas, euh, là où je veux en venir, c'est que c'est la partie de challenge aussi qui nous pousse. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'aurais pu aller sur un, 
euh, un espace confortable sur quelque chose qui fonctionne, euh, sur lequel j'ai connu des succès, puisqu'il y en a eu quand même quelques-uns, et venir le calquer dans ma vie d'entrepreneur, ben non, mais en fait, moi, je me suis lancé dans l'activité que je n'ai pas réussi à faire fonctionner en mmh. tant que directeur salarié. Donc, il y a aussi ce côté challenge qu'on se lance ouais. et, qui est, euh, et qui est, je pense, le, 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 le moteur, l'adrénaline euh, qui, qui, qui nous pousse à nous lever le matin, euh, à avancer. Et justement, Hakim, donc, la niakela, la passion, l'ambition, c'était quoi le projet ben, Moi, j'ai une idée, je répète souvent aux salariés ici, si si, on était, euh, enfin, si vous pouviez être en échange avec les, euh, les équipes avec lesquelles je travaille ici euh, au Maroc, euh, moi je leur dis, euh, je, je viens et on doit créer un esprit de famille. Mais l'esprit de famille, comme on n'est pas une vraie famille de sang, il faut qu'on la crée. On la crée parce qu'on passe 8 heures, voire des fois 9 heures, ensemble euh, avec la pause, avec le, le déjeuner. Euh, donc on passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Donc moi je crois énormément à, à une chose qui est souvent euh, euh, mise un peu de côté, euh, on en parle tous les jours, mais mis un peu de côté, c'est la force du management. Mmh. Et la force du management, il, 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 on dit souvent, moi je pratique un management par l'exemplarité, c'est-à-dire je montre qu'on peut. Moi je pratique un management de proximité. Moi je, profite un, je, je mets un management qui est un peu plus d'assistance, euh, euh, parce qu'il faut se protéger. L'idée avec laquelle, et ma phrase c'est je vais mourir avec cette idée-là, même si je dois me tromper, c'est qu'on euh, peut adapter tous les types de management parce qu'on a tous les types de profils qui travaillent avec nous. Mmh. Et c'est énergivore, ça demande beaucoup d'énergie, mais je vous assure que moi, c'est là où je prends mon plus grand plaisir. Et donc l'idée, c'est de dire, on va prendre une activité alors, que je connaissais, mais que je n'arrive pas à faire fonctionner, c'est-à-dire euh, l'équivalent d'un centre d'appel, mm -hmm. le, le, le mettre au Maroc et puis dire, ben, nous, on va montrer aux entreprises en France pour l'instant, mais on peut travailler avec l'Angleterre, avec la Belgique, avec la Suisse. Mm -hmm. En tout cas, on a des contacts. Et, et dire, voilà, nous, on n'est pas un centre d'appel. On, on, on va changer ça et on va être un business center. Et la différence, c'est comme ça qu'on se présente, c'est que ce n'est pas qu'une appellation, c'est que toutes les fonctions externalisables, toutes les fonctions support mmh. qui peuvent être externalisables, ben vous pouvez les mettre euh, à distance. Pourquoi La première chose, hein, c'est parce que les compétences sont là. Ouais. Euh, moi, j'ai la, la, la plupart des salariés, euh, bon, je ne le dirai pas devant mes enfants, mais la plupart des salariés sont plus diplômés que moi. Donc, mmh. euh, donc euh, mmh. ça, ça se respecte. Le Maroc forme très bien ouais. et, 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 et les gens ont des têtes vraiment bien faites. Quand les personnes ont la chance de pouvoir suivre des études, elles ont vraiment des têtes bien faites. Ouais. Ça, c'est le premier point. Euh, le, le deuxième, euh, au-delà au de cette euh, formation et de ces compétences, c'est qu'on a une vraie adaptabilité, en fait, et que, euh, et que les gens, en fait, sont, sont là pour... Euh, euh, bah, on leur donne un objectif euh, qui n'est pas toujours chiffré, hein, qui est souvent qualitatif, et il euh, y a un vrai engouement. Et puis, il y a une partie euh, très humaine, très chaleureuse, au, euh, dans les pays méditerranéens, on va vrai. dire euh, globalement, mais les pays d'Afrique, qui fait que quand une personne s'engage, si moi je m'engage avec vous, alors ça peut être l'ego, ça, ça peut être euh, l'envie, ça peut être, être l'attachement, mais en tout cas, il y a un moteur euh, ouais. impalpable, pas touché, qui est sensible, qui est cette sensibilité, qui est cette force, où, où les gens, en fait, s'arrachent, se, 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 finalement, je n'ai pas d'autres termes, pour, pour atteindre ce vie, mais pas que pour eux. Ouais. C'est vrai, euh, pour le, pour le bien-être commun aussi. Euh, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment une des différences euh, énormes que, que, que moi, je découvre et, et, et qui fait que je suis content d'être chez moi. Vous êtes le bienvenu chez vous, Hakim Khoraishi. Merci beaucoup. <rire> en tout cas, peut-être, voilà, le, le, vous avez lancé donc Fair Up. 
pour celles et ceux qui nous écoutent. Quelle est votre mission euh, concrètement Vous faites quoi Question justement de les rapprocher euh, ben de ce que vous faites tout simplement euh, régulièrement. Ouais, alors, euh, je, je reviens, vous voyez, on n'a rien inventé, ce n'est pas qu'une appellation. Faire, euh, en, en anglais, c'est juste éthique. Mmh. Et nous, on veut être juste et éthique avec nos salariés. On les respecte. Avec nos clients, on les respecte. On a un an d'existence maintenant. On a déjà refusé des clients, on a déjà arrêté des clients, alors qu'on est, est encore en phase d'amorçage. De, de, ouais. euh, parce qu'il y avait eu un comportement qui n'était pas pour nous correct, en tout cas avec, euh, avec les salariés. Et donc on veut que tout le monde, on veut être correct et juste et éthique avec tout le monde. Mais on veut que les gens le soient avec nous. Mmh. Euh, on, on fait participer les salariés à certaines de nos décisions. Euh, et, et par exemple, on, on, on a décidé nous de dire qu'un euh, certain pourcentage de notre bénéfice elle sera reversée à une œuvre caritative, à une association. Alors, avec ce qui s'est passé à Marrakech en septembre, le tremblement de terre, on, on, unanimement, en fait, les salariés ont décidé qu'on euh, on remettrait une partie, en fait, de ces, de ces euh, avec les salariés, on a décidé une partie de, de ce bénéfice-là à un orphelinat. Mmh. Mais euh, donc, on voit en fait qu'on essaie de créer quelque chose à son interne. Après, sur les services, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que nous, on veut être euh, l'accompagnant, le facilitateur. Euh, on se positionne comme un business center où on va aider les entreprises à soit se développer, mm -hmm. soit acquérir des parts de marché, soit être plus visible. Et vous allez trouver chez nous bah, des personnes qui vont prospecter, c'est vrai, mm -hmm. mais des personnes qui vont faire du suivi administratif, qui vont monter des dossiers, du mm -hmm. community management, du support technique informatique. Il y a de tout. Tout ce qui peut être externalisable. Voilà. Là où je n'ai pas besoin forcément d'être dans l'entreprise. Et peut-être sur une note plus perso, quel a été cette fois le rôle de votre entourage, de vos proches dans votre épanouissement professionnel Surtout, on ne le répétera jamais assez, quand on choisit des carrières entrepreneuriales, des fois on a un petit peu de réticence de la part de notre entourage, de nos proches, des réticences qu'on comprend bien sûr parce que ça va, ça va vraiment d'une bonne intention. Quel a été le, le rôle de votre entourage dans, dans cette prise de décision ou dans le choix de votre, de votre parcours et de votre carrière, Hakim Ouais. J'espère que j'arriverai à être original d'ici la fin, mais je ne vais pas encore l'être maintenant. On, on, on dirait qu'on on dit souvent que derrière euh, tout homme ou tout grand homme, je ne sais pas, il y, y a une femme, alors je ne me considère pas comme un grand homme, euh, et je considère que ma femme est derrière, mais par contre, ça a été mon soutien premier. Ça, c'est mmh. une évidence. Euh, on est parti avec, euh, avec euh, deux enfants et un troisième en préparation quand on quitte la France. Donc, euh, donc euh, qui est né depuis. Bienvenue au bébé aussi, alors. <rire> ah, merci, merci, merci. Et, euh, et donc, euh, euh, le soutien, il a été total de, de mon épouse et puis de, de, de mes filles hein, qui, ont, qui ont 11 et 12 ans. Euh, le bébé, lui, il n'a pas eu son mot à dire, évidemment. Mais euh, euh, derrière, quand on parle des parents, des beaux-parents, euh, ça a été euh, plus compliqué parce qu'ils euh, qu sont inquiets, parce qu'ils disent que vous avez ouais. une situation, vous êtes propriétaire... Euh, euh, en France, mmh. euh, vous, vous avez tous les deux un métier, euh, euh, une, une bonne situation. Moi, j'étais engagé aussi en politique à Strasbourg. Mmh. Euh, donc, euh, on, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive Il fait mmh. sa crise de la quarantaine <rire> Avec un petit peu de retard, peut-être Non, en, en fait, euh, euh, ça a été compliqué, évidemment, mais c'est que de l'inquiétude. C'est ouais, toujours, euh, toujours du, du bien. Ils disent... Et puis nos parents, eux, avaient l'habitude d'arriver dans une entreprise et puis on y reste jusqu'à la retraite, quoi, mmh. finalement, si l'entreprise ne ferme pas. C'est euh, plus vrai depuis des années. Mmh. Et, et, et puis de toute façon, on n'était pas heureux. Ça veut dire qu'on euh, était satisfait de notre vie, mais pas heureux. Moi, quand je rentre, euh, alors pas tous les soirs, mais euh, chaque semaine, à chaque moment de, de, de off, de, de, de temps mort, euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi euh, où, où on est Et ce rythme-là, ce n'était pas le rythme qu'on voulait. Mmh. Euh, donc voilà, donc, mais euh, y avait, y avait, la décision était totalement validée, totalement prise. Le soutien, 
il est, euh, il est vraiment euh, au sein de, 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 de la, le, premier, le premier cercle familial. Donc, ouais. euh, euh, mais les parents qui font partie de ce cercle-là, eux, étaient très inquiets. Ouais. Oui, ça se comprend. C'est normal parce que voilà, les parents ils cherchent aussi qu'on qu ait des situations stables avec le salaire qui oui. tombe justement tous les mois et surtout quand on a des responsabilités, des enfants, une famille à prendre en charge et tout. Voilà, c'est juste par crainte en fait au final. C'est pas vraiment. Euh... Faut juste par contre faire attention à l'entourage qu'on décide de faire entrer dans nos vies, pas nos pas nos familles, parce que là c'est une autre histoire encore une fois. Là je vous rejoins euh, tout voilà, à fait. Là, hein. Les parents, généralement, c'est une bonne intention, mais l'entourage qu'on décide de faire entrer dans notre cercle et être un peu sélectif, surtout quand on veut faire de l'entrepreneuriat. Oui, exact, exactement. Et puis le Maroc, bien sûr que moi, je suis d'origine marocaine, mais le fait de dire on part au Maroc, on aurait pu partir ailleurs. Mmh. Euh, le fait de dire on part au Maroc, de choisir le Maroc, euh, ma femme n'est pas marocaine, elle est libanaise. Mais, mais le fait de dire on part au Maroc et d'être que ce soit validé tout de suite, c'est aussi parce que alors, on sait que comme tout pays, il, il il y a beaucoup de choses en fait, qui peuvent être améliorées. Mais euh, c'est vraiment un pays euh, euh, dynamique, avec, euh, avec une vraie énergie. On sent en fait, que ça, ouais. ça vibre, ça bouge. Et, et je pense sincèrement que le Maroc peut être une, une, une des grandes puissances euh, dans, dans les années à venir. Euh, euh, en tout cas africaine, ça c'est sûr, ça l'est déjà. Mais, euh, mais jouer en fait, un rôle majeur et important euh, euh, économiquement. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Euh, euh, ça vibre beaucoup, on sent de l'énergie ouais, en C'est magnifique. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec, avec vous, Hakim. Et c'est quoi la suite Est-ce que vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre dans le futur proche ou lointain Un projet en tête, un rêve Pourquoi pas ouais, J'en ai un. Euh, <rire> J'en ai un, en fait. Euh, je vais, je vais, vous, vous allez comprendre que je ne vais peut-être pas forcément en parler, mais euh, j'avais créé euh, euh, une champignonnière quand j'étais à Strasbourg. Mm -hmm. Euh, dans la structure dans laquelle j'étais, c'est-à-dire qu'on faisait pousser des champignons. Euh, et, et retourner, alors moi j'ai toujours dit, hein, soit on a une tête extrêmement bien faite et puis c'est parfait, on peut créer une, une start-up avec euh, de l'IA euh, 3.0 et travailler mmh. avec, euh, avec l'industrie de pointe, mais, mais ma tête n'est pas faite de cette, cette manière-là. Soit on travaille avec l'humain, ce que je fais aujourd'hui, et, euh, et puis on se rapproche d'autres valeurs. Euh, et, et la partie agricole, moi, m'intéresse beaucoup, mmh. mais euh, différente. C'est-à-dire que euh, voilà, quand je dis que j'ai créé une champignonnière, c'est une production qui, euh, où on fait pousser euh, toutes sortes de champignons, euh, on, on peut les travailler, et, euh, et puis, et puis c'est systématiquement, en tout, cas, euh, euh, en tout cas très souvent, une culture bio, ça ne consomme pas forcément beaucoup d'eau. Mmh. Euh, voilà. Donc, aller plutôt vers la terre, ce n'est pas forcément les champignons, c'est plutôt vers la terre. Moi, c'est des choses qui, euh, qui m'intéressent et, euh, et puis en transmission, c'est magnifique, je crois. Bien sûr, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hakim Kolaïchi, cette fois, un petit message ou un conseil pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui seraient un petit peu perdues sur le plan pro ou peut-être paumées ou coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément ou qui ont envie justement de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à, à ces personnes Question de les motiver. Ouais. Euh, déjà, il, il, faut, il faut écouter, euh, c'est un peu euh, philosophique, mais il faut, il faut écouter votre envie. La vie passe très très vite. Mmh. Franchement, euh, j'aurais dû m'en prendre cette décision-là, après c'est le destin, mais j'aurais dû prendre cette décision-là il y a 10 ou 15 ans. Mmh. Euh, mais euh, parce que je ne me suis pas assez écouté. Donc déjà, écoutez-vous. Ensuite, le seul conseil moi, que je vais donner, parce qu'il est multiple quand même, euh, enfin, les, les, les situations sont multiples. Ouais. Euh, J'en ai parlé en plus il y a, il y a quelques jours avec, euh, avec un proche. C'est euh, des gens d'ailleurs qui sont venus de, de France euh, et qui ont le projet d'installer ici. C'est 
quand vous voulez passer ce cap-là de l'entrepreneuriat, euh, eh ben en fait, il vous, il vous faut 5% de réponse. Mmh. C'est tout. Vous, si vous attendez d'avoir 100% de réponse en disant « je vais sécuriser au maximum », euh, vous partirez jamais, vous ne ferez jamais rien, vous ne vous lancerez pas. Il vous faut 5% de réponse. Une fois que vous avez les 5%, lancez-vous. Ça peut paraître très peu, mais de toute façon, c'est toujours un risque. Ouais. Et 95% restant, eh ben, vous les aurez sur le chemin. Ben voilà, vous les trouverez sur le chemin. Ben voilà, c'est voilà. sur ce très beau Donc, conseil, Hakim Qureishi, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans, dans Job Story. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci Inch'Allah, merci à vous et puis, et puis bonne continuation à vous. Et merci, merci à vous de mettre des, 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 des situations comme celle-là sur le devant pour pouvoir partager. C'est un plaisir, c'est un plaisir Hakim. Merci beaucoup, ciao ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.